0: 大家请坐。好，我们也再一次鼓励哈，如果方便的话呢，呃，请大家也尽量打开视频，我们可以面对面的啊、呃，一起来呃敬拜神。呃，今天来到了《生命记》的二十八章，啊，我们来啊、呃，我来为大家来诵读。你若留意听从耶和华你神的话。谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田间也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的团面盆都必蒙福，你出也蒙福，入也蒙福。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。在你仓房里，并你手所办的一切事上，耶和华所命的福必临到你。耶和华你神也要在所给你的地上赐福于你。你若谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，他必照着向你所起的事，立你作为自己的圣民。天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。你在耶和华向你列祖起誓应许赐你的地上，他必使你身所生的、牲畜所下的、地所产的，都绰绰有余。耶和华必为你。开天上的府库，按时降雨在你的地上，在你手里所办的一切事上赐福于你。你必借给许多国民，却不至向他们借贷。你若听从耶和华你神的诫命，就是我今日所吩咐你的，谨守遵行，不偏左右，也不随从侍奉别神，耶和华就必使你坐手不坐位，但居上不居下。你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你，临到你身上。你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的筐子和你的团面盆都必受咒诅。你身所生的，地所产的，以及牛犊、羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上使咒诅搅乱、责罚临到你，直到你被呃毁灭、速速的灭亡。耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。耶和华要用痨病、热病。火症、疟疾、刀剑、寒风、霉烂攻击你，这都要追赶你，直到你灭亡。你头上的天要变为铜，脚下的地要变为铁。耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天淋在你身上，直到你灭亡。耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中抛来抛去，你的尸首必给空中的飞鸟和地上的走兽做食物，并无人轰赶，耶和华必用埃及人的疮并痔疮、牛皮癣与疥攻击你，使你不能医治。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你。你必在午间摸索，好像瞎子在暗中摸索一样。你所行的必不亨通。时常遭遇欺压、抢夺，无人搭救。你聘定了妻，别人必与他同房；你建造房屋，不得住在其内；你栽种葡萄园，也不得用其中的果子。你的牛在你眼前宰了，你必不得吃它的肉；你的驴在你眼前被抢夺，不得归还；你的羊归了仇敌，无人搭救；你的儿女必归于别国的民。你的眼目终日怯望，甚至失明；你手中无力拯救，你的土产和你劳碌得来的，必被你所不认识的国民吃尽；你时常被欺压，被被欺负，被受压制，甚至你眼中所看见的必至疯狂；耶和华必攻击你，使你膝上、腿上，从脚掌到头顶长毒疮，无法医治；耶和华必将你和你所立的王。领到你和你列祖所不认识的国去，在那里你必侍奉木头、石头的神。你在耶和华领你到的各国中，要令人惊骇、笑谈、讥诮。你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。你栽种、修理葡萄园，却不得收葡萄，也不得喝葡萄酒，因为被虫子吃了。你全境有橄榄树。却不得其有抹身，因为树上的橄榄不熟自落了。你生儿养女，却不算是你的，因为必被掳去。你所有的树木和你地里的出产，必被蝗虫所吃。在你中间寄居的，必渐渐上升，比你高而又高；你必渐渐下降，低而又低。他必借给你，你却不能借给他；他必作首，你必作尾。这一切咒诅必追随你，赶上你，直到你灭亡，因为你不听从耶和华你神的话，不遵守他所吩咐的诫命律例，这些咒诅必在你和你后裔的身上成为印记、歧视，直到永远。因为你富有的时候不欢心乐意的侍奉耶和华你的神，所以你必在饥饿、干渴、赤露、缺乏之中。侍奉耶和华所打发来攻击你的仇敌，他必把铁轭加在你的颈项上，直到将你灭绝。耶和华要从远方地地极带一国的民，如鹰飞来攻击你。这民的言语你不懂得，这民的面貌凶恶，不顾恤年老的，也不恩待年少的。他们必吃你牲畜所下的和你地图所产的，直到你灭亡。你的五谷、新酒和油，以及牛犊、羊羔，都不给你留下，直到将你灭绝。他们必将你困在你各城里，直到你所倚靠高大坚固的城墙都被攻塌。他们必将你困在耶和华你神所赐你遍地的各城里。你在仇敌围困、窘迫之中，必吃你本身所生的，就是耶和华你神所赐给你的儿女之肉。你们中间柔弱娇嫩的人，闭恶眼看他弟兄和他怀中的妻，并他余剩的儿女；甚至在你受仇敌围困窘迫的城中，他要吃儿女的肉，不肯分一点给他的亲人，因为他一无所剩。你们中间柔弱娇嫩的妇人，是因娇嫩柔弱不肯把脚踏地的，闭恶眼看他怀中的丈夫和他的儿女。他两腿中间出来的婴孩，与他所要生的儿女，他因缺乏一切，就要在你受仇敌围困窘迫的城中，将他们暗暗的吃了。这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏耶和华你神可容可畏的名。你若不谨守遵行，耶和华就必将其灾，就是至大至长的灾，至重至久的病。加在你和你后裔的身上，也必使你所惧怕埃及人的病都临到你，贴在你身上，又必将没有写在这律法书上的各样疾病灾殃降在你身上，直到你灭亡。你们先前虽然像天上的星那样多，却因不听从耶和华你神的话，所剩的人数就稀少了。先前耶和华怎样喜悦善待你们，使你们众多。也要照样喜悦，毁灭你们，使你们灭亡，并且你们从所要进去得的地上必被拔除。耶和华必使你们分散在万民中，从地这边到地那边，你必在那里侍奉你和你列祖所不认识木头石头的神。在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地。耶和华却使你在那里心中跳动。眼目失明，精神消耗，你的性命必悬悬无定。你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼珠所看见的，早晨必说：巴不得到晚上才好；晚上必说：巴不得到早晨才好。耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路。在那里，你必卖己身与仇敌做奴婢。却无人买。阿门。好，下面我们请啊王林牧师继续来分享宝贵的信息。有请。谢谢
1: 啊、呃，德胜牧师的这个朗诵。嗯、德胜牧师以前是这个考过播音员啊、呃，他是非常啊、呃、这么蛮有磁性的声音，给我们诵读《生命记》第二十八章，希望能够去掉。嗯，这个《生命期》的这个经文里面二十八章的很多非常啊、呃、尖锐的部分啊、呃，所以我相信这是神给我们的怜悯与恩典、哦、啊。如果我来读的话，大家可能现在这个已经心里面积起了很多的、嗯。中国人不愿意听这些话，对吧？啊，中国人特别不愿意啊。我们我们的文化里面强调说好话，对吧？啊。嗯强调要强调要说啊，大家喜欢听的啊，这当然也不仅仅是中国文化，但中国文化特别特别有这一点啊，很多的我们呃，所以今天这一段经文呢，啊，实际上它的意思并没有、呃、多么的复杂啊，对吧？啊，这段经文实际上哦、呃，我觉得相比起所有呃这个。其他的经文呢、啊，就是他的神学性还那个，这个恐怕是所有的人一读他就明白到底是什么意思。但是，亲爱的弟兄姊妹们，有的时候，呃，他的意思很直白的经文，并不代表着我们容易理解。这主要的英文就是很多人误以为理解圣经仅仅是一个头脑啊理解他的意思的问题啊、嗯，但是实际上真正的理解圣经。是允许上帝的道与我们的生命、我们的思想、我们的灵魂产生一场对话。阿门。所以，既然是对话，那就不仅仅是他说了什么，而且一个很重要的，我们能不能够理解和接受，是取决于我是什么样的人，我有什么样的期待，我在什么样的状态当中。当我的状态没有预备好，当我没有那个的时候。你们知道，一个很没有安全感的人很难跟他做朋友，因为你说什么他都感觉到在攻击他。同样的，如果你对上帝有个特别强的期待，你对你所服侍的神有一个特别根深蒂固的期待，圣经上很多的话，你读过以后就跟没有读一样。因为你的脑袋已经对他屏蔽了，这个信息啊，对你来说是啊毫无益处，毫无益处。这就是为什么有些时候有些基督徒啊读了很多的圣经，但是最后你发现他的生命还是有许许多多最基本的地方没有能够拥抱上帝。所以，亲爱的弟兄姊妹们，你们知道讲解圣经，或者是说学习和理解圣经最困难的一点，其中一点是什么呢？预备好自己，预备好自己，啊，就跟进入婚姻，最好的预备是什么？我说，先把自己的问题解决，这就是对婚姻最好的预备啊。我作为一个老师教学生，其实我发现学生们的智商恩赐并不是差别那么大。而区分一个学生能不能从我这里获得最多的益处的一个最关键的衡量的指标，啊，英文来说叫 teachability， 可受教的心，可受教的心，愿意敞开。那什么样的人能够有这个可受教的心呢？什么样的人能够从这样的经文里面仍然明白上帝真正的心意？什么样的人读到这样的经文，他的脑袋里面现在？不是因为这些可能的咒诅所激起的那种恐慌，所激起的那种不快，然后你竭尽全力的想要，就是消除这种恐慌与不快，而不是真正的来理解上帝的心意。你明白我的意思吗？我再说一遍。有很多人读到这些经文来了以后，他的最大的反应是因着这些经文所产生的一种心里面的不舒服的感觉，一种恐慌，一种那个，所以他竭力接下来要做的事情，他不是在思考在这段经文里面上帝到底在说什么，而是要怎么样的消除自己里面的那种不舒服的感觉。我说清楚的人，你们可以举个手，或者你们打，一你明白吗？你们有见过周围有这样的状况吗？或者我们自己有这种状况吗？那个时候我们不再是解经了，我们是要安抚我被搅动的心。但是我们读圣经不是为了要安抚我，这个圣经很多地方读出来以后，可能就是让我们不舒服的，因为我们就是堕落的人。阿门。所以，我们作为一个堕落的人，我们站在这个圣洁的上帝的面前，有一些他讲的话确实就是让我们不舒服，就跟。你怎么可能期望你就站在上帝面前你？你你他讲的所有的你都舒服了，那你早就跟他心意相通了。那你你不需要来读圣经，对不对？只有专心寻求神的人，只有那些看重上帝超过看重一切，只有那些。愿意为了神，把自己的一切都摆上，把自己的感受，把自己过去所习惯的头脑，呃，思维模式，把我们的文化，把我们在这个社会上，如果顺从神，意味着我要摧毁我过去一切的思想系统。愿主的旨意成就。如果顺从神。意味着我要失去我过去一切的社会关系，如同有些人做见证的一样。以前不信耶稣的时候，我们都是朋友；信了耶稣，就不是朋友。那么主啊，我也愿你的旨意成就。我相信你会给我预备新的在基督里面的关系。如果顺从神，意味着我们要失去我过去所得到的一切的名声、地位。身份，别人对我的印象和看法，我竭尽全力所维护的那个形象，所画的那张皮，原主的旨意成
2: 就，原主的旨意成就。再一次的，预
1: 备我们的心，我们一起说：“我的心啊，你要听。”耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的神。再一次的，我们真的是，把我们的心敞开。可能今天最重要的是，是我们的心真正的是能够平静安稳的，去除掉了一切那些我们可能产生的情绪，还有不舒适，而成。晨时是平平安安，如同断了奶的孩子在耶和华的怀中，来聆听上帝到底要对我们说什么。因此，对我们的心再一次的，我们呼召：我的心啊，你要听！耶和华我们的神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。阿门。《申命记》第二十八章，啊、呃，第一节。一直到第六十八节，呃，严格的说起来啊，就是按照划分章节来说，第二十九章的第一节也应当属于二十八章，就是我们现在的第二十九章的第一节，因为第二十九章的第一节很明显是一个 r a p 是一个那个总结。这是耶和华在摩亚地吩咐摩西与以色列人立约的话，是在他们与何烈山所立的约之外。二十八章的结构啊、呃，刚才大家听完了以后。这就是太清楚了，它是分成祝福和咒诅。那么祝福呢，是第一节到第十四节；咒诅呢，是第十五节到第六十八节、啊。而且祝福和咒诅很明显是直接的对比，对吧？第三节到第六节，你在城里也蒙福，在田间也蒙福，你身所生的、地所产的、牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福；你的筐子和你的团面盆都必蒙福；你出也蒙福，入也蒙福。到了第十六节到第十九节，你在城里也必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的桶、筐子和你的团面盆都必受咒诅。你生所生的、地所产的以及牛犊、羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，入也受咒诅。这两段的经文。如果你们看一看啊、呃，从文学的比较上来说的话，或者说呃圣经的研究上来说的话，我们看看哪里有出现过类似的经文呢？在圣经当中最接近的就是立位记第二十六章，啊，所谓的呃 holiness code 圣洁律法啊，这个呃嗯，那么如果跟圣经以外的对比，呃，学者们早就发现，跟一些国与国之间的条约里面的咒诅部分。有相当的类似性，啊，不管是在新亚述帝国，但是可能更加接近的是赫人的帝国，因为新亚述帝国大概是在公元前八世纪，赫人帝国的那些条约大概在公元前十六世纪到公元前十三世纪，与《生命纪》的这个年代更加的接近。换句话说，这里面的很多的咒诅的内容，并不是以色列人这个原创的。啊，或者说，在他们的文化当中就有，啊，在他们的文化当中包含这些概念，但是上帝借用使用这些东西来说明一个道理，祝福和咒诅，表明的实际上就是一种，呃，上帝面对这个人的时候的一种态度，啊，一种愿意施恩的。但是另外一方面呢，是因为当你的行为触犯了上帝的，比如说圣洁和公义，所招致的，呃，不可避免的，啊，一种结果、呃。但在《生命记》第二十八章里面，这个祝福和咒诅啊，它变得更加的具有生命力，它们仿佛不再是一种。啊，嗯、态度不再是一种被动，不再是一种力量，而仿佛是一种什么呢？啊，带着生命的一种，呃，这个，啊，这个，这个，这，这个，呃，你可以说，甚至可以说是一种呃 ，agent 啊、呃，或者是像像死者一样的，他追赶着你，他不放过你，呃,呃，这个，呃，最呃典型的。呃，这个这个呃例子，呃，在诗篇当中第二十三篇，我一生一世必有恩惠和慈爱随着我。啊，我总是说诗篇二十三篇的这个“随着我”翻译的太淡了，太淡了。啊，这个不是“随着我”的意思，这个恩惠和慈爱啊，他这个词啊，这个亚 a 夫这个词啊，是追赶我的意思，而且这个词。呃，往往用于哪两个情景呢？就是一个是在战场当中，胜利的军队追赶那个失败的军队，你们可以想象吗？那个就是，甭管你往哪里逃，他就在后面追。所以当最后追赶的时候，实际上是没有队伍了，就是他就像那个。然后还有一种情况是什么呢？就是那个野狗啊，追赶猎物的情景。就是猎狗哈、啊，就你往哪里跑，那个猎狗，你们见过猎犬吗？它就是在后面穷追不舍。那好的猎犬可以几个小时追在你的后面，就一直不停的那个，直到咬到你。所以呢，呃，有一个解经家，我觉得非常形象的描述，呃，大卫在这里说的意思就是这个恩惠和慈爱就像两条天国的猎犬，它一直要咬到你，就是你跑也跑不掉<笑>，就是它就像两条猎狗一样在后面。The heavenly hounds。啊 ，to seek you, to pursue you， 啊，这个来来追赶你，所以在这里面的祝福和咒诅同样也是这个上帝释放了这个天国的猎犬，啊，当你来到你你你的行为会激发他们其中的一条，他们会就是追在你的后面，所以亲爱的弟兄姊妹们，你知道吗？呃，你行走在上帝的心意，你无法躲避上帝的祝福，就是神。你你不用担心，他会找到你的啊！你到天涯居住，他也会找到你啊！你在什么样的情况当中，他都会找到你啊！顺着你的气味，闻着你的。当我们要来看到这整个祝福和咒诅的时候，我们要首先明白几个基本点，然后我来谈论它的神学的要点。我刚才已经基本的谈论它的结构，还有它的一些最基本的特点。那么它的。呃，在这个祝福和咒诅当中，我们会发现这个祝福所有的祝福和咒诅都分成两个部分，哪两个部分？一个部分是对内的，就是对以色列人。比如说我们刚才读的第三节到第七、第六节，很明显都是对内的。你在城里也并不丰富，在田间也并不丰。你身所生的地所产的，牲畜所下的。然后第八节，在你的仓库上，并你所办的一切事上，耶和华所命的福都临到你。所以你们明白。啊，诗篇整个诗篇是对生命记的一个解释。他们必像一棵树栽在溪水旁，呃，凡他所所做的，尽都顺利。这就是生命记的言语。所以整个诗篇一百五十篇都不过是用更加形象、更加具体的语言，在解释生命记到底在讲了什么。啊，还有很明显到了最后诗篇第一百五十篇等等。啊，我们看它前后都是这样的。所以，呃，第十一节，你在耶和华，在你列祖。像你起世所应许你的地上，它比是你生所生的、牲畜所下的地所产的都绰绰有余。这是什么呢？就是第一个，你能生孩子；简单的说，第二个啊，你的你的牲畜也能生孩子；第三个，你的这个田也能生孩子。如果我们都用生孩子来说的话，就是他们都是不断的生产，就是他不断的那个丰盛、丰盛、丰盛哦啊、哦！第十二节再一次的。耶和华必为你开天上的福库，按时降雨在地上。你手里所办的一切事上，都必赐福于你。所以大家可以看到，这个祝福第一个方面包含的就是什么呢？就是神、人、地在你所居住的这块地上，你是完全这个三角关系进入到一个特别丰盛的地方。你所去到的地方，啊，会升级。地盎然就是这样啊，就是这个意思啊！你们有见过这样的人吗？他们去到哪里，哇，就带来成功，带来祝福，事情就顺利，就带来那个。昨天我遇到啊、呃、一位姊妹，说人生第一次见到这位姊妹，哇，她精神非常的矍铄，她已经比我年龄啊、呃、大不少啊，但是哇、啊，非常的，她说，王牧师。啊，我以前就是，我还没有信主的时候，我就特别有理想主义，坚持原则，所以我去到哪个公司，那个公司都是最好的时候，都做得好。等到他们开始偏离我认为的价值观的时候，我就离开他了。后来就都不好了。<笑>然后，这个上帝的力量，属神的人就有一个特别的特点，他去到哪里就带来仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实。温柔和节制，所以我总是在啊、呃、教会当中也提醒同工，提醒所有参与的人。当然，我们要追求，我们要把结构、把所有的组织、把流程这些东西都合理化。但是，真正使得我们成为一个啊、呃、蒙神喜悦的那个教会的，不是通过一个简单的结构性的复制，这些东西都有很有必要，而是通过漫长。而痛苦，但是扎扎实实的人的生命的改变、啊、你把一个优秀的人，一个合神心意的人放到任何地方，他都能够给你来一种新的、啊、本质上是人是合神心意的人带来的改变，神人地三角关系的融合。但是其实这个三角关系，哦。还有另外的一个面，就是对外的一面。那么对外的一面是一个什么样的三角关系呢？那么对外的一面就不再是地的问题了，是以色列人和外邦人以及上帝之间的三角关系。这个三角关系大家听清楚，我说它有两个维度，在以色列人内部当中是神、大卫和神的百姓，或者是神、神兴起的领袖和神的百姓之间的三角关系。神所兴起的领袖起了一个关键的 mediator 的作用，就是中间的扮演了一个角色。所以，当以色列人神的百姓非常的背逆的时候，他能够走下去，是因为神所兴起的领袖谁啊？摩西为他们做代求啊！所以更新领袖变成了神更新神的百姓的一个关键。听清楚了？那么同样的这个三角关系，把它再放大一面，神。神所兴起的百姓和外邦人之间也有一个三角关系，因着神祝福以色列人，以色列人来引导和祝福什么外邦的人，外邦的人因此能够通过以色列人看到什么上帝的荣耀和形象。所以虽然不认识神的人继续在黑暗当中，但是怎么样？因着这个认识神的人的存在，导致了怎么样上。帝。地对这个地的怜悯和恩典的继续，觉得我说清楚的人举手，或者打个一；觉得我没说清楚的打个二。这比较抽象啊。这一个神学表明在什么地方呢？特别重要的，在《创世纪第十八章，当那三个天使走在路上的时候，亚伯拉罕跟上帝怎么样讨价还价？亚伯拉罕说了一件很有意思的事情。主啊，若那你有十个亿人，你是不是要毁灭那个城？主说：“我为了这十个亿人，也不毁灭那个城，因为这十个亿人肯定，索多玛和蛾摩拉，不管当时的城有多么的小，它不可能只有二十个人，远远少于那个的居民的人数。它是属于上帝的，但是上帝也不怎么样毁灭那个城。”同样的道理，到了耶利米书，上帝把这个数字让人惊讶地减少到什么？你到这城中行走，看有一个亿人没有。倘若有一个亿人，我就不毁灭那城。所以，上帝，你们知道吗？今天看中国，它不是看有多少的黑暗，有很多人，上帝看的是那个被上帝所兴起的人。还能不能够继续的在这个地上为这个地带球和呼求？这是上帝真正所看的。只要有这样的人存在这片土地上，就真正的有盼望。阿门。所以今天我们对这个土地真正的盼望，永远不是因为那些犯罪的人，他们犯罪减少，或者是说他们不再出现我们所期待的那个什么，这个犯罪的这种事情。亲爱的弟兄姊妹们，他们就是罪人，他们的专业就是犯罪，他们整天干的事情就是犯罪。你永远不用期待他在那个上面。我们真正要看的是，在这片土地上有没有继续每天早上起来为着这片土地呼求和代求的这些属神的人。阿门。所以清晨甘露，说实话，给我特别大的激励。当我们看到这么多的弟兄姊妹。越来越多的弟兄姊妹愿意为了上帝的道来寻求的时候，我知道这是我们这片土地蒙恩的表现。你们不要看这个世界的黑暗，你们也不要看他们在做什么。黑暗的势力总在筹划他们想做的事情。我，他们已经，他们永远就是做这些事情，不要稀奇。我们要看的是神有没有在这死亡的地方，在这枯骨的地方。兴起他附身的人，哈利路亚。所以，当以色列人被祝福的时候，会产生一个跟外边的结果。周围的人第十节说：“天下万民见你归在耶和华的名下，人们会看到，你会知道，你不仅仅是比他卓越，不仅仅是比他有能力，不仅仅是比他有道德，更重要的是，他知道你是属乎耶和华的，是属乎一个。”他们所不认识的人，神的，因此他们会惧怕你。为什么会惧怕你？在《创世纪》第九章第二节，我给大家读一下《创世纪》第九章第二节。我今天实际上谈论的非常重要的神学，我希望我刚才讲的大家已经都明白了。啊，神赐福给罗亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满的地。”凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。在创世纪的第啊、呃，一章和第二章，当人给神给人界命的时候说，说你要治你和管理这个地。但呢，是到了创世纪第九章第二节，在面对这个堕落的世界的时候，上帝继续给罗亚的孩子们这个约定的时候，上帝特别提醒他们。这些你要治理的对象会对你产生一个感受是什么呢？惧怕。为什么会惧怕呢？为什么之前只有治理和管理，这里就变成了有惧怕呢？因为堕落的世界面对属神的人，就如同这个有罪的人面对那个什么圣洁的上帝一样，惧怕是自然而然而产生这种惧怕。当然就会引起他们的攻击和反动，但是不管怎么样，他们会因着看到我们的神、看到上帝的百姓而产生这样的感受。如果说祝福是对内神人地三角关系的恢复，对外神和神的百姓，以及还不认识神的百姓这个关系的恢复的正常。那么，咒诅就是这个关系全部的反过来，在咒诅当中，地不再生出土产，人不再顺服上帝。呃，在最，呃，在呃对外的关系当中，呃，以色列人不再服在上帝的权柄之下，不再惧怕神，而什么样？外邦人。也不再仰慕、恐惧、顺服，或者是先想要通过以色列人来认识上帝，反而是什么欺凌神的百姓。哦，举一个很简单的例子，说明这是什么意思。在一个理想的世界里面，我们所拥有的一切的钱财，我们的车子、房子，都是什么？都是我们的仆役。所以，我们怎么样管理这些钱财，对吧？我们任意的去使用它，因为它们是我们所使用的。同样的，我们按照什么的心意来使用它呢？我们尽心尽意尽力爱耶和华我们的神，所以我们按照神的心意。所以神引导我们，我们主导我们所拥有的财物，对吧？但是有多少人的人生现在活成了我们不再顺服上帝，而怎么样？不是我们主导我们的财务，而是我们的财务决定我们的人生。我们成为车奴，成为房奴。我们生命的轨迹，我们做什么工作，我们选择什么道路，我们考虑的是房子能不能有，<笑>我们考虑的是房子开心不开心，<笑>银行开心不开心。我们没有办法啊！你知道，很多人说他们被捆绑。哎呀，我没有办法，亲爱的弟兄姊妹们，你们知道，当他们说我没有办法的时候，这就真真实实的显明他是活在捆绑当中，捆绑当中，他没有办法，他做他不想做的事情
2: ，在真实的世界当中也是如此。我们如何再来理解
1: 这些祝福和咒诅？从神学上来讲。第一点，第六十八节总结：耶和华必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路，在那里你必卖己身与仇敌做奴婢，却无人买。其实咒诅虽然听起来很可怕，但是你从另外一个角度上理解，其实就是很简单。就是你从哪里来，回哪里去。你本来就是埃及的奴隶，你再回去埃及做奴隶。这个咒诅最明显的表现在以色列的历史当中，这所有这些里面所发生的事情，都在以色列历史当中发生了。但是这个咒诅啊，是特别清楚的，在耶利米书第44章，你们如果有时间可以去看。当那些逃到埃及的以色列人说。哇，我们今天为什么这么惨？就是因为我们没有像天母，你知道吗？哎，继续烧电一下，就是他们还不回来的时候，上帝对借着耶利米先知耶利米对他们说：“你们如今想继续的交电，嗯、哎，你们的这些天后吗？可以的，但是我指着我的名起誓说，从今以后，在这埃及地上，我的名以色列人的口中必不再提我的名。”换句话说。上帝最后的意思是什么？彻底的结束。你们想回埃及吗？你们回去吧，你们就回到那个地方。一段感情最彻底的结束，不是我对这个人还有愤怒，而是我对他已经没有感觉，结束了，没有关系，你爱怎么样怎么样。这是所有的咒诅最终的意思。当然，因为以色列人已经见过那个亲密，所以呢，再一次回到那个埃及地对他们说是格外的痛苦，就跟一个人已经曾经经过那个亲密的关系，再次回到单身，可能比之前的单身更加的痛苦一样。但是你要明白这个，如果说咒诅就是这么简单的话。你们现在再回过头来想，那为什么上帝要花这么长的篇幅要讲这个咒诅的意思？因为他不希望那个最后的事件发生，他希望在这一切都还好的时候，要讲明白这些。所以第二点，我们要理解这些咒诅。从现实上来讲，我们必须要明白，所有这里面所写的话。都 literally realized 什么意思？所有这里面所写的话都曾经发生过。这里面最痛苦的一段言语，以及让人可能都翻胃的一段描述，就是第五十三章到第五十七呃第五十节到第五十七节，这里面描述的实际上是在攻城战里面饥饿的时候人吃人的情景。亲爱的弟兄姊妹们。这一段的咒主向我们描述了这个世界究竟可以堕落到何种地步，人可以把这个世界变成一种什么样的人间地狱？永远不要低估我们可能堕落的程度，永远不要低估一个在黑暗当中的人他可能做出来的邪恶的事情。上帝说了：“当你远离神的时候，这就是你们可能堕落的。你们会跟禽兽一样，甚至如同有些牧师说的一样，说你跟禽兽一样，都是侮辱禽兽，比禽兽还不如。那种故意为恶的那种邪
2: 恶性，那种邪恶性
1: 。第二、第三，这一切的警告。”其实都是为了避免这一切的发生，而且不仅是这样，这一切的警告实际上都是要戳破一个谎言。什么谎言呢？创世纪第三章第四节，蛇对女人说：“你吃的日子不一定是……”这个世界上最大的谎言，就是有些人告诉我们：“我们不要上帝。”我们也可以活得很好。我们没有对神的敬畏，我也可以又很有道德。我们不需要上帝，我们也能够建立起一个理想的世界。小的时候我挺喜欢唱国际歌，对吧 ？International 是吧？应该是法语的吧 ？International， 对吧？不靠神仙皇帝，没有救世主。美好的生活都是
2: 自己创造的。这个主义创造了人类有史以来最大的人间地狱。这就是当人的傲慢
1: 面对神，这已经是历史，这已经是。这已经是已经发生在我们面前，有迹可查，有文字可以查，有历史可以写的，有数据可以调查的。为什么这个世
2: 界还不明白
1: ？不是说上帝想要说这样的话？你们想想，几十年前，四五十年前，在这片土地上发生的事情，比《生命记》第二十八章第十五节到第六十八节所描述的有过之而无不及。是说上帝愿意，而是当我们把人那个有神形象、有神的恩赐的人，那个有神的创造力、有神的这个人，当他不再向着上帝、向着自己的时候，那就是必然的结果。看起来是解放的道路，通向的却是奴役的道路、死亡的道路、埃及的道路、法老的道路。戳破那个恶者的谎言，你们吃的日子一定会死的。这就是《生命经》第二十八章说的，甚至连你怎么个死法都跟你说明白，你会面对什么样的事情？我不知道，我说实话，我不知道怎么讲这段经文，因为我我我觉得这段经文其实历史上已经发生了，就是你读读历史书吧。我也跟很多弟兄姊妹做过见证。我为什么会走上服侍的道路？我那个最初的念头是什么来的？就是2007年的时候，我新完主了以后，那一年我没有回家过年，我在家里面，我在北京。我很爱读历史嘛，所以那个当时出了一套新的中国历史书，我就把那个中国历史又读了一遍。哇，我里面心里面那个沉重啊！我现在想起来。我的心里面，我的眼睛里面还是那种沉重，就是我们中国人几千年，有的人说三千年，有的人说五千年，哇！我读那个历史的
2: 时候，满指的都是心酸的眼泪啊！
1: 鲁迅先生说了。我们这个国家里面优秀的人才从来不缺少，中国有极其优秀的，从来不乏那些为民请命的人、舍生忘死的人。但是我要问的问题是：为什么我们努力了几千年，到了今天，到了二十世纪，二十世纪是中国人在这个地球上活得最惨的一个世纪。我们的几千年的努力都
2: 努力到哪里去了？我们几
1: 千年的付出换来的是什么结果？为什么那么多人的努力，那么多人的付出，到了最后二十世纪，居然是这样？不管是死亡的绝对的人数，人的死法，对人性的摧残，对社会的摧残，那个所表现的恶的、邪恶的程度和明目张胆的程度。我不知道你们，我得出一个很简单的结论：因为我们没有基督，没有上帝，所以我们再怎么努力，也是在黑暗当中打滚，不过是成了魔鬼下一个欺骗的对象，成为他下一个工具。这就是死亡的道路。你可以挣扎，你可以努力，但最终
2: ，你就是回到了。这个世界
1: 没有上帝，不就是修罗地狱吗？你们想知道地狱是什么样，读一读中国的历史。你们要想真的知道这个地狱到底是什么样，你读一读那些详细的那些人的讲的那些断记，不要只读了个什么大的历史，有什么有有什么多少人多少人死了，你读一读这些人到底是怎么死的，你读一读他们在死前到底经历过什么。你读一读过去的几十年当中那些人所描述的他们所经历的家庭，他们所经历的事情，你就明白什么叫地狱。地狱的火就在这片土地上燃烧着，不是你死了以后才面对地狱的火，地狱的火现在就在这里燃烧着，甚至不夸张的说，就在我们今天当中的你们一些人，你们现在就在火当中。生命来自于创造天地的神，来自于那位赐生命的主。咒诅与死亡有很多具体的原因，但是最根本的原因很简单：离弃了神，忘记了神。因为你富有的时候，第四十七节说：“不欢心乐意的侍奉耶和华你的神。当你得到你身体所满足的，你就忘记了这一切赐给你的主到底是谁
2: 。”恢复
1: 与上帝的关系，敬畏神，生生世死的持守住上帝。我认为，这就是救赎的道路。于是当时，我还没，我也没没女朋友，我就一个人在北京，离家里也很远。我记得我当时找到我当时的长老，我跟他说：“我说长老，我觉得我感到一个中国的这个历史的车轮，这个洪流的这那样的沉重。但是我觉得我真的是想要改变，我想要改变。”这个国家、这个文化所面对的方向，我认为他错了。但是，当我想到我一个人，你知道吗？我这么小的一个人，去投入到要改变一个文化几千年的这个船所驶向的方向，这个洪流所驶向的方向，我感觉到我就如同一滴水丢到大海里面去一样，我能起到什么作用？但是，当时我记得很清楚，我今天这个感动人，在我的心中，也是我十几年。一直努力到了今天，为什么早上、晚上，我凌晨四点钟起来，仍然有着热情？因为我记得我当时跟我的长老分享，我真实的感受到这个黑暗的力量、这个方向、这个洪流的巨大，我真实的意识到我自己是多么多么的微不足道。但是哈利路亚，我觉得。只要我把我的一生全部的摆上，哪怕我只改变这个大海当中的一滴水，我觉得就是值得的
2: 。这就是我的感动。我记得当时那位长老跟我说：“或许这就是护照，或许这就是护照。”从那一
1: 天开始到如今，十四年，我没有向左看，也没有向右看，我操练我的人生，我修正一切不能够达到这个目的和服饰的，除掉我身当中一切的残累，我换了我的职业，我搬了好几次家，我修正我自己内部的一切。为了让我自己首先能够真正的认识这位神，也为了让更多的人能够通过我们
2: 认识这位上帝，我也想说的是，最后一点
1: ，这个与上帝连接、与上帝背离的这个两股力量和势头。不仅仅是，不仅仅是我们和他们，就是说，之间划分的，就信主的和不信主的，很多这两股力量就在我们的内心当中发生，就在我们的生命当中发生。所以你在你的仇敌面前逃跑，有的时候不仅仅指的是你面对一个外部压制你的力量，有一部分就是你面对你内心深处的那种试探和诱惑和谎言。彼得说：“耶稣，你是基督。”耶稣说：“我要去受死。”彼得说：“主啊，你不可去，万万不可以这样。”耶稣对他说：“撒旦，推我后边去吧。”同样一个彼得，你没有对上帝的顺服，也有对上帝的抵挡。我们的得胜是全然的得胜，不仅是面对外部的试探、诱惑和压力，也是面对我们自身的软弱。试探和堕落，阿门。但是，倘若你们紧紧的抓住神，尽心尽意尽力要侍奉你的神，你必全然得胜。你要让自己降服自己里面的一切，顺服在上帝的面前，你也会把神的荣耀展现在一切那些不认识神的人的生命当中。我们一起来祷告，主啊，我们来到你的面前，我们仰望你，我们寻求你，嗯，主啊，求你真是赐我们所有的人敞开的心，让我们真的能够领受你生命的话语
0: 。阿门
1: 。让我们看到，在这个历史当中，你所写的这一切话都真真实实的应验。主要、啊、我们知道，要想真正的把福音传递，要想真正的让周围的人看见，我们所需要的就是那个。尽心尽意尽力侍奉耶和华我们的神，把我们全部的生命摆上，众人因此就会看见神的荣耀。不是与他们比较势力，不是比他们比较计谋，不是与他们比较这个比较那个。我们要比较，我们比较的是我们对上帝的相信与敬畏。我们也相信，凡是愿意敬畏你、顺服你的人，你必指引，你必带领。你所带来的祝福，必像天国的猎犬一样，要走遍天涯海角，要找出这样的人，要祝福这样的人。不论我们今天在中国的什么地方，不论我们处在一个多么我们觉得不起眼的位置，不论我们觉得我们人生站在一个什么境地，甚至我们躺在床上哪里也去不了，但是上帝的祝福不会放过我们。上帝会使用一个不能动弹的人祝福这个世界，多过于那些能够行走的人。只要我们是顺服上帝的，所以主啊，我们来到您的面前，再一次。让我们真的认清楚什么是生命的道路，什么是死亡的道路。让我们去除掉那迷惑了我们从始祖所受的迷惑。你吃的日子不一定是让我们恢复、去掉这个谎言。让我们知道一切的生命是从神而来。<Amen. S 1> 愿我们如此的跟随。愿你在神州大地用了圣灵的火取代。那正在熊熊燃烧的地狱的火，让更多的人从那危炉之家出来，进入到应许之地，让我们更加全然的顺服、仰望，活在你的国度当中。我们这样的祷告，是奉我主耶稣基督得胜的名
2: ，阿